0: ¿Cómo es posible que un joven japonés que en 2003 ni estaba bautizado ni creía en Dios, hoy día sea un sacerdote católico que ejerce su ministerio en España? Nos lo cuenta ahora Noriasu Watanabe. ¿Quieres conocer su increíble historia?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, y bienvenidos a una edición especial, muy especial, del hombre de hoy y Dios. Hoy, día 10 de mayo, San Juan de Ávila, patrono de los sacerdotes diocesanos, Españoles, Vamos a hacer la entrevista a un sacerdote que aún no tiene ni un año de sacerdote. Me acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Felicidades.
0: Gracias, hija. Muchas gracias. Y
1: felicidades a todos los sacerdotes.
0: Eso es. Y fíjate que hemos tenido, nos ha visitado un chico japonés, Noriasu Watanabe, que, que es sacerdote desde hace... No mucho tiempo, así que hoy va a ser un programa especial porque íntegramente lo vamos a dedicar a la entrevista que le que le hemos hecho cuando ha venido por aquí por Radio María y es una cosa interesantísima. El hombre de hoy, y Dios, pues un hombre de hoy de un país lejano que no conocía a Dios y un hombre así buscaba a Dios, pues vamos a escuchar su historia y cómo ha conocido al Señor y, y cómo... Hoy día es sacerdote, pero como siempre has echado un ojo a los mensajes de la semana pasada, al comentario, al programa de la semana pasada, teníamos algo en Facebook,
1: ¿verdad? Sí, hemos seleccionado el de Paz de Corral Nanclares, que dice Hacer la voluntad de Dios nos hace libres, solo Dios hace libre al hombre, pero para poder hacerla necesitamos escucharla desde el silencio, silencio del mundo y el silencio de nuestro yo.
0: Fíjate que dice, de nuestro yo, 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 yo creo que está jugando con... Con, con esa palabra, ¿no? El yo-yo. Ese que era un viejo juego de tantos niños, ¿verdad? Y muchas veces eso, es yo-yo-yo-yo-yo-yo, déjate de tanto de ti mismo al silencio en tu corazón y ábrete a Dios. Y luego ya poníamos el anuncio en Facebook de que hoy teníamos a este sacerdote japonés y de y de él ha sacado algún comentario.
1: El comentario de Ángeles Meza Ponce que dice me encantaría leer esta bella historia. Saludos desde México.
0: Bueno, pues leerla no la puede leer porque claro, aquí no tenemos escrito, sino que tenemos audio, pero ahora mismo la vas a poder escuchar y recordamos, Paloma, que ahí, además de la FM se puede escuchar Radio María
1: en el mundo entero a través de Internet, ¿verdad? A través de Internet, en la página web www.radiomaria.es y también a través de las aplicaciones para los smartphones.
0: Pues nada, no queremos robaros más tiempo de esta interesantísima entrevista que acabamos de hacer a Noriasu Watanabe, el hombre de hoy Dios, este japonés que se ha encontrado con Dios. Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos una visita de un buen amigo desde hace ya bastantes años. Un joven que conocí en encuentros juveniles, pero que hoy viene vestido de negro porque es sacerdote. Tenemos con nosotros a una persona que viene ni más ni menos que del Japón, Noriatsu Watanabe que era un pagano, por así decir, ateo y que hoy es sacerdote. Una historia interesantísima que hoy vamos a entender cómo es eso, cómo es posible que quien procedía de, esa, de ese paganismo, de ese ateísmo, hoy sea un sacerdote católico que ejerce su ministerio en la diócesis de Toledo. Un saludo muy cordial, bienvenido Nori. Hola. Bueno, preséntate un poquito tu nombre japonés, tu nombre cristiano y de dónde naciste y en fin, todas esas cosas.
2: Bueno, me llamo Noriyasu Watanabe, es nombre japonés, pero el nombre cristiano es Ignacio. Ignacio Noriyasu Atanabe. que soy japonés, y pues mi ciudad es, se llama Ibaraki, que está cerca de Tokio, centro de Japón.
0: ¿Cuántos habitantes?
2: Pues mi ciudad es más o menos 80.000 habitantes.
0: Uh -huh. Pues es Nori o Ignacio, don Ignacio, como es natural que le llaman en su pueblo, porque eres copárroco en qué localidad?
2: ...un pueblo que se llama Navamorcuende... ...que es un pueblo cerca de Talavera...
0: Uh -huh, ...Talavera de la Reina... Sí. ...Archidiócesis de Toledo... Sí. ...pues digo que... ...lo que nos va a contar hoy... Eh, ...básicamente van a ser tres etapas... ...primero de una manera breve... ...pues un poquito esos primeros años de su vida... ...hasta los 20 años... Eh, ...cuál era su mentalidad... ...y en general la mentalidad de los jóvenes de Japón... ...segundo... ...el proceso de conversión, de acercamiento a la fe... Y en tercer lugar, su vocación y ya como sacerdote. Pues vamos con el primer momento, Ignacio Nori. ¿Qué creías, qué vivías, qué es lo que tú recibes en tu familia, en la cultura de Japón, sobre las grandes realidades? ¿Se cree en algo, no se cree en algo? En fin, nosotros conocemos muy poquito de Japón. Cuéntanos un poquito cuál es la cultura dominante en estos grandes temas en tu país.
2: Pues la sociedad, bueno, en Japón, pues ya conoces que es un hay muy pocos católicos, de hecho, mi ciudad, que como ya os he dicho, que hay 80.000 habitantes, pero yo no, no hay iglesia ni católica ni sacerdote. No hay ¿no? ni una no, sola iglesia no hay ninguna. Entonces yo, la verdad que no conocía nada, no, conocía, no tenía ese contacto directo con los cristianos ni siquiera, ni, ni sacerdote ni la iglesia. ¿no? Pues, y mucha gente así es como como como, como yo, ¿sí? que no conoce nada a cristianismo ni no conoce a... Bueno, no, no simplemente cristianismo, sino... Pues otra religión tampoco. Porque
0: ¿cuál es la religión así más habitual o por así decir oficial del Japón?
2: Pues oficial es sintoísmo, es sintoísmo y también hay algunos de bueno, budismo uh -huh. dos, Como dos religiones son principales, digamos podemos decir así. Lo que pasa que son muchos rituales de sintoísmo y de, de, de budismo. Ya se co es como se convierte un poco de como una cultura, ¿no? Cultura japonesa, como costumbres. Entonces ya es como. Hay una mezcla, ¿no? Mezcla de que ya nos. Hace, hace una celebración de sintoísta, no porque es porque es sintoísta, sino porque, bueno, porque son como costumbre, y entonces lo hacen, pero tampoco no es sintoísta ni budista, ¿no? Esa, es la cultura. Es la cultura y costumbres. Es el rito sí. habitual,
0: pero los jóvenes actuales no creen no, mucho en ello,
2: ¿verdad? No, no no creen, o sea, ninguna religión digamos, es como un poco como hay una distancia como, se, se, se sienta como una, un arrojamiento de la religión, algo como que se, como piensa que algo como super,
0: superficial,
2: superficial eso, superficial, y entonces claro, la gente no creen no creen no creen en ninguna región no simplemente la región cristiana, católica, sino... En general en piensan general, que toda la religión sí, es una cosa algo del con, pasado, exacto, ¿verdad? Sí. Y mm
0: -hmm. sin embargo, aquí en Radio María, en nuestras entrevistas pues muchas veces a converso, siempre comprobamos que a pesar de todo, en todo corazón humano, aunque haya sido educado en un ambiente no religioso, como en tu caso me dices, sin embargo todo corazón humano tiene unos deseos, unos deseos de felicidad, de libertad, de verdad de eternidad, tú te hacías esas preguntas tú, mirando uh -huh. ahora para atrás experimentabas grandes deseos del corazón
2: Pues sí, yo yo me acuerdo que desde pequeño siempre tenía una, ¿sí? una inquietud en el corazón ¿no? y siempre preguntaba ...cuál es el sentido de la vida y pues para qué vivimos... ...y cuál es el fin de, el, de la vida humana... ...y todas estas cosas de este pequeño yo siempre preguntaba... ...y de hecho preguntaba a los profesores, a mis, bueno, mis, mis padres... Y, ...y lo que pasa es que nunca, nunca he encontrado una respuesta como definitiva, digamos... ...todo el mundo dice que bueno, algunos decían que después de la vida no hay nada... ...entonces hay que disfrutar, aprovechar este de momento... Y otro que dice que quizás hay algo, ¿no? Quizás hay algo, pero tampoco no me han dicho que hay. Uh -huh. y todas estas cosas yo siempre tenía como una búsqueda de conocer cuál es el verdadero sentido de la vida.
0: Sí. Pero nadie te, te respondía. Podríamos decir que no, no estabas, no eras feliz en esa etapa de tu vida.
2: No, la verdad que ahora pienso, mira, yo tenía... Tenía todo, ¿no? Tenía mi familia, gracias a Dios, una familia unida. Yo tenía, bueno, trabajaba en una empresa de mi abuelo, tenía dinero y tenía unos amigos que siempre me acompañaban. O sea, yo tenía todo, tenía todo. Lo que pasa es que es verdad que nunca he, nunca he tenido una felicidad completa, ¿no? Siempre, bueno, íbamos a algún sitio y estamos contentos, pero, pero es una, como la felicidad que viene y que se va, ¿no? Y nunca he tenido, es como una una felicidad que, que perdura, ¿no? nunca ha tenido.
0: Y entonces esa búsqueda de esa felicidad y de la respuesta a esas grandes preguntas, tú no encontrabas que en Japón fuera satisfecha, y tengo entendido que dijiste, bueno, ¿para qué estudiar más? No quisiste mm -hmm. hacer una, una carrera, sino que te pusiste a trabajar con tu abuelo, ¿no? Sí. Y enseguida surgió en ti el deseo de buscar la respuesta en otros ámbitos.
2: Pues sí, eso es. Sí, porque mis amigos, yo me acuerdo que mis amigos, que, bueno, quería ir a, a la universidad para estudiar y para... Para encontrar un trabajo bueno y, y luego para ganar dinero y para creían que con esto podían ser felices. ¿no? Y yo la verdad que veía como algo no es verdad, ¿no? no es verdad. Entonces yo decía, para eso yo no voy a la universidad. ¿no? Y entonces de ahí empecé a ver, empecé a tener ese deseo de conocer a otra cultura, otra sociedad, otro país y para encontrar a ver qué hay, no qué hay, qué hay. Y eso es lo que sí, eso es lo que me, me movía, me movía. A salir para. de Japón, ¿no? De uh -huh. ahí empecé, bueno, a trabajar en, el, en la empresa de mi abuelo y, y ahí ya empecé a ahorrar dinero para para ya, para, para salir de Japón, para, para ver otro país.
0: Para poder viajar uh -huh. y poder sí, y para, a la vez estudiar inglés, claro, ¿verdad?
2: Claro, y para estar un ratito, ¿no? <risa> una temporada Una temporada sí. Fuera de Japón y sí. conocer
0: otra cultura. Y escogiste Canadá. Canadá, sí. Y ahí te fuiste a Vancouver.
2: Sí, en la ciudad de Vancouver, sí.
0: Bueno, pues un primer flash nos ha dado Nori Ignacio watanabe los primeros años de su vida, y con 20 años decides que quieres conocer otra cultura, a ver si en otros ámbitos encuentras respuesta a tus grandes preguntas, te vas a Canadá y llegas allí en mayo de 2003. Bueno, y ahí va a empezar una segunda etapa de tu vida, y vas a conocer a alguien el 13 de mayo de 2003. Cuéntanos cómo fue eso, porque es interesantísimo.
2: Pues bien, pues, pues yo fui a... Pues en Canadá, cuando, en Vancouver, cuando llegué en la ciudad de Vancouver, pues fui a una academia de idioma, ¿no? una academia de inglés, y allí pues conocí, en la clase de conversación, conocí a un chico, un, un español que bueno, se llamaba Arturo. Y se llama. Bueno, se llama, sí, Arturo. Y, y ahí pues y nos conocimos en la clase de conversación. Y además era, éramos solo únicos dos chicos en las clases Todas las más chicas. Sí. Y entonces la profesora nos dijo, pues, pues, sois chico, dos chicos, pues habláis vosotros, hacéis la práctica de la conversación y entonces ahí, pues pusimos a hablar, sí, sí, empezamos a hablar, conversar con él.
0: Sí. ¿Y cómo fue esa primera conversación?
2: Pues pues eso, claro, era el día de 13 de mayo, pues imagino que para eso, bueno, por eso imagino que Arturo empezara a pues, sacar el tema de la Virgen María. Yo la verdad que no, bueno, no conocía no era no conocía a la virgen maría no entonces arturo me preguntaba que si conocía a la virgen maría y yo, le, yo bueno yo decía que no no conocía no conocía entonces él llevaba una medalla de, del escapulario de la virgen de carmen entonces sacó su medalla y, y la, me, me enseñó me enseñó la medalla y diciendo mira esta es la virgen maría no entonces y es la mamá de jesús ¿no? esa es como primera conversación que tuvimos con, bueno tuve con Arturo. veo ¿no? que Arturo no
0: se cortaba, eh. Ya el primer día <risa> te sacas escapulario y se pone a hablar de la Virgen, te dices si la conoces, claro, tú no la conoces Claro. y entonces a digamos es un primer anuncio ¿no? De, sí. de, de, de Jesús y de María mirando ese escapulario.
2: Claro, sí, es que nunca, de verdad que nunca, pues nunca había escuchado, nunca había escuchado.
0: Y entonces ya os conocéis y empezasteis a, a salir ya un poquito e, ir sí. juntos, ¿no? Uh -huh. sí. Por Vancouver.
2: Pues desde entonces, pues, bueno, Arturo, bueno, se convirtió en mi mejor amigo de, de Canadá. Pues a través de él conocí unos amigos también, pero yo siempre iba con él, ¿no? Con él. Y yo sabía que él era cristiano, católico, y lo sabía que él iba todos los días a la, a la iglesia, para la misa y la oración. Y, pero la verdad que yo al principio no me interesaba. No me interesaba nada lo que, lo que hacía él, ¿no?
0: Tú tenías también, digamos, los prejuicios sí, habituales exacto. contra la religión, ¿no? Mm.
2: Entonces, un poco como que le, yo mantenía una distancia con la religión. De hecho, yo a veces iba con Arturo a la iglesia, y, pero yo siempre esperaba fuera de la iglesia, nunca entraba dentro, y fuera de la iglesia esperaba hasta, hasta que termine la misa.
0: Esto me recuerda, por cierto, habrás oído hablar o leído la conversión de Andrés Frosar, ¿Mm? que iba con un amigo católico y, y, y esperaba en la puerta que saliera su amigo católico, hasta Amiga. que un día se cansó de esperar y entró. Pero bueno, el caso es que tú le esperabas y cómo siguió esa relación.
2: Pues así, bueno, así estábamos, bueno, estábamos unos, unas como dos o tres semanas. Ajá. Y pero la verdad es que iba conociendo a Arturo, me llamaba la atención. Me llamaba la atención porque era, bueno, Arturo era un chico normal, una, un chico normal, pues, pero me llamaba la atención la felicidad que tenía ¿no? la, la alegría que tenía Arturo, ¿no? Y luego él siempre me ayudaba y me cuidaba, y, pero sobre todo me llamó la atención su alegría, ¿no? Porque yo nunca había visto un chico de mi edad que tiene tanta, tanta mmm, alegría y luego como el sentido, conocía el sentido de la vida y como tenía una vida ordenada, mmm, todo lo que hacía es que al final me llamaba la atención, sobre todo la alegría que tenía él. Y entonces ya un día yo fui, bueno, dije a Arturo, ¿no? yo voy, voy a entrar en la iglesia contigo. A ver qué me pasa, ¿no? Sí. Y cuando yo entré en la iglesia, la verdad que... La verdad que me llama la atención. Sí, ahí como... Pues me llenaba, ¿no? Poco a poco como llenando mi corazón... Con una paz y la tranquilidad, ¿no? Y la verdad que... Es curioso porque yo... Antes de entrar me dijo Arturo... Claro, yo nunca había estado en una iglesia... Entonces Arturo me dijo... Pues mira, Nori, hace lo que yo hago. Entonces... Y yo le seguía a él, ¿no? Entramos y él hizo la genuflexión, que yo no sabía lo que significaba, <risa> y lo hice también. Y nos sentamos, nos ponemos de rodillas, eh, y, y ahí como estamos ahí, y yo la verdad que estaba contento, ¿no? Como que me sentía una paz en el corazón, ¿no? Y entonces, de repente, Arturo me dijo, indicando al saglario que todavía no sabía lo que era, claro. pero indicando al saglario me dijo, mira, ahí está Jesús. Ahí está Jesús y en aquel momento bueno, en vez de reírme de eso, yo lo creí. Lo uh -huh. creí. Y algo como que Arturo me enseñaba algo como su tesoro, ¿no? Como que ahí está su secreto la alegría, ¿no? Y yo la verdad que no entendía, pero capté bien esa idea, ¿no? Esa idea. Entonces yo me puse ahí delante de un sagrario y la verdad que estaba contento, y contento, y luego ya empecé em, empezaron a celebrar la misa y la verdad que yo no, no entendía lo que, lo que hacían, no entendía claro. nada, pero yo emocionaba, ¿no? Me emocionaba ver la, la misa, y, porque veía tanta gente con mucha devoción y sobre todo me llamó la atención después de la comunión, o sea, bueno, cuando fueron a recibir la comunión y cuando volvían todos ellos a sus bancos, entonces como que veían, los veían como una alegría, como un cogimiento, como que parece como llevando un, un tesoro, ¿no? Un tesoro. Y eso es lo que me llamó la atención. Me llamó la atención y ahí ya me quedé hasta pues hasta hasta final de la misa y después de la misa, un ratito, con, con Arturo.
0: Así que esa fue tu primera misa y tu primer entrada en la iglesia católica y la experiencia fue que empezaste a sentir paz y alegría interior en tu corazón.
2: Pues, pues sí, eso es. Parece como... Bueno, parece una mentira, pero pues fue así, ¿no? Fue así... Y desde entonces yo ya salí de la iglesia, se lo comenté a Arturo y pues ahí ya desde entonces pues deseaba conocer más al cristianismo y, y preguntaba, todos los días preguntaba a Arturo sobre la sobre la, la religión católica y también desde entonces empecé a ir todos los días con él a la iglesia, ¿no? Pues para la misa y también para la oración, pues yo le acompañaba, le acompañaba y lo hacía lo que él, lo que hacía él, ¿no? La verdad que pues tenía una felicidad, felicidad que que, sí, que tengo hasta ahora. ¿no? O sea,
0: que seguías experimentando esa paz, esa alegría, esa felicidad que no habías conocido en 20 años de tu vida exacto al, al acercarte a la iglesia. Sí. Y Arturo se había convertido en tu catequista, te iba explicando las cosas. Sí. Eh, tengo entendido que buscasteis una Biblia, ¿verdad?
2: Sí, pues eh, porque pronto Arturo me dijo, pues tienes que conocer la Biblia, tenemos que buscar, encontrar una Biblia. Además, una biblia japonesa, porque tampoco teníamos nivel de inglés para comprender sí. el, 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 la biblia en inglés. Y entonces, bueno, era como un poco de broma, pues me nos metimos en una librería pequeña y sí. vieja que había en la, en la ciudad y decíamos, bueno, vamos a intentar, vamos a entrar ahí. Entonces pues ahí estaba, ahí estaba una biblia japonesa había una solo, una biblia, un libro
0: Esperándote pues a ti
2: Sí, estaba ahí, entonces Arturo me regaló me regaló la biblia pues desde entonces la verdad que pues yo siempre llevaba, ¿no? siempre llevaba la biblia, pues a donde iba a dónde iba, ¿no? y Arturo siempre se reía de mí porque <risa> yo siempre llevaba la biblia y cualquier sitio y entonces, bueno lo llevaba porque yo pues, empezaré, cuando empecé la biblia y encontraba todas las respuestas que yo quería saber, ¿no? Pues ahí encontraba el sentido de la vida, pues el fin, del, del, de la vida humana, y ahí encontraba, pues muchas cosas que yo quería saber y nadie po me podía responder, ¿no? Pero en la Biblia encontraba. Entonces yo siempre llevaba a la Biblia, y sobre todo cuando íbamos a la iglesia, pues ahí antes de la misa, una hora más o menos que llegamos a la, a la iglesia, y yo empecé a leer la Biblia. Leer. Uh -huh. Pues ahora pienso es que estaba rezando, ¿no? Rezando ahí, una hora con la Biblia y conociendo, pues, la palabra del Señor.
0: No está mal, una hora de meditación en esa escritura que te daba las respuestas que hasta ese momento nunca nadie te había dado. Vamos a hacer un momento de pausa para dar gracias al Señor que a todos nos busca. Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Él quería que Nori conociera su amor, conociera su palabra y se sirvió de todas estas circunstancias que nos está contando. Damos gracias al Señor y saquemos la enseñanza de lo que hasta ahora hemos oído, evangelizar, dar testimonio como lo dio Arturo, pero sobre todo testimonio con la alegría y con la caridad y para los que estéis buscando, pues buscar, buscar al Señor, probar no cerrarse en prejuicios, la oración, hablar con alguien que te pueda acompañar y buscar las respuestas en la palabra de Dios en la Biblia.
3: Lord, Grace is more. Grace is found. Is where you are. Where you.
0: Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando este joven japonés Noriyasu Watanabe. Nos estaba contando cómo conoció a a un joven de Talavera de la Reina en Canadá y cómo en esa relación con él pues va descubriendo al Señor, va conociendo el cristianismo, va leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos es, allí en, en Vancouver, Nori?
2: En el Vancouver pues estuvimos muy pocos, muy pocos, porque en pronto Arturo tenía que volver a España por la boda de su hermana. Y entonces pues él volvió a España y yo me quedé ahí solo en Canadá. Y entonces yo seguía pues seguía yendo a la iglesia todos los días para la misa y para oración. Y, y con, bueno, hablado con Arturo por, por internet, por, por mail o por teléfono a veces, preguntándole, pues, cómo seguir este camino, ¿no?, de uh -huh. acabar de empezar. Y entonces él, él me contestaba y, pues, me ayudaba mucho. Pero hay momentos, yo dije, mira, pues, si yo quiero seguir este camino, tengo que, pues conocer más directamente. Es que me, me sentía, pues, algo como que no era fácil de seguir este camino por teléfono y por claro. <ríe> aprender por teléfono, ¿no? Sí, y entonces sí, sí. yo dije, mira, voy a, pues, voy a, voy a ir con él. Entonces, porque justo ese momento, Arturo, después de la boda de su hermana, se fue a Londres uh -huh. a trabajar. Y yo, yo dije, mira, pues Londres, pues, como yo sabía un poco de inglés, y yo dije, bueno, yo también voy a Londres con él. Así ya... A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Y entonces, bueno, se lo dije a Arturo y le pareció bien. Entonces yo fui y a Londres.
0: Así que buscando a Cristo te vas de Canadá a Londres, no sí. está mal. Y ahí sigues tu proceso de, de conocimiento del cristianismo. Sí,
2: eso es. Entonces empecé, empecé a vivir con él y, bueno, seguí aprendiendo catecismo. Y entonces yo ya muy pronto, pues pues tenía un deseo, ¿no? Un deseo de, de ser ya, ser cristiano. De ya verdad. decidiste, yo me quiero hacer cristiano. <risa> sí, entonces, bueno, pensaba ya, empecé a pensar en el bautismo, ¿no? En el bautismo. La verdad es que al principio, pues, mmm, no era fácil, no era fácil de, de recibir el bautismo, ¿no? Porque pensaba en mi familia, en mis amigos, pues en todo lo que tenía, ¿no? Y, entonces, y además lo sabía que recibir el bautismo significa hay que cambiar totalmente mi vida, ¿no? Entonces, lo que me, me daba un poco de miedo. Y, pero bueno, ahí está, pues, como la como lucha, ¿no? Lucha de, ¿qué voy a coger, a Cristo o al mundo, ¿no? Uh -huh. y la verdad es que no era no era fácil, no era fácil tomar una decisión de, de esto, ¿no? Pero mmm, la clave es de decir, pues, de recibir el bautismo fue, pues, dos cosas, dos cosas. El primero es porque ya, bueno, sencillamente ya no podía volver a la vida que tenía antes, ¿no? Y porque ya encontré verdadera la felicidad mm -hmm. y entonces he estado convencido de que tengo que seguir este camino, ¿no? Y otro, quizás más, pues me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho ver tantos jóvenes cristianos que vivían. ...como yo, ¿no? Como yo.
0: Sí, porque desde Londres viniste a uno de los encuentros... ...que anualmente celebra Jóvenes por el Reino de Cristo... ...JRC, en septiembre, donde te conocí... Uh -huh. ...septiembre de 2003, en Salamanca... ...entonces para ti fue, fue, sí. fue, un, fue un momento importante ese encuentro, ¿no?
2: Sí, eso es... ...porque muchas gracias a Dios que como Arturo... ...bueno, pertenecía a un grupo de peregrinos de María... ...que está en Talavera... Uh -huh. ...y pues a través de él conocí también los jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes cristianos... ...y también luego con ellos... Fui, fui al encuentro de Salamanca y la verdad que había como 500 jóvenes. Y la verdad que me llamó la atención: la me llamó la atención de que mira, esa era la, la alegría que tenía todos. Y sobre todo que mira, el, el camino que yo elegí para seguir estaba como no, está, no es, o sea, es un camino bueno, ¿no? O sea, no no era como algo como raro, sino.
0: Sí, sí, pues, que, hay, que hay jóvenes hoy día que son felices sí, en ese camino que tú habías conocido. Sí,
2: entonces ahí, como, y luego muchos que me ayudaban, me ayudaban mucho, ¿no? Me ayudaban, me ayudaban a seguir este camino, me acompañaban, y los sacerdotes que conocí también me animaban, ¿no? Todo eso es como ya decidir que, mira, voy a vivir como cristiano, ¿no? Para siempre, para siempre.
0: Así que dices, me quiero bautizar.
2: Eso es. Entonces, para bueno, para recibir el bautismo tenía que hablar con... Un, como un sacer, bueno, como un sacerdote no como un sacerdote y entonces bueno me, me llevaron a, a ver me llevaron a, a Toledo Toledo porque claro Arturo el Talavera uh -huh. entonces la, la Talavera es la diócesis de Toledo entonces me llevaron a al obispado no
0: o sea, más que sacerdote ya al arzobispo sí. porque claro cuando es un bautismo de adultos es claro, al arzobispo te, el que decide, necesitamos ¿sí? el
2: permiso de, del obispo uh -huh. Entonces fui, fui a ver a don Antonio Canizares... que era, entonces, entonces el
0: cardenal arzobispo, sí. sí.
2: Y entonces, la verdad que yo no tenía idea de español, no sabía español. <risa> Pero me acompañaba Arturo y otro sacerdote. Entonces Arturo traducía, ¿no? Traducía a don Antonio. Y yo contaba mi conversión y toda mi historia, ¿no? Y entonces, la verdad que me acogió muy, con mucho cariño y... Mm. y, y me animó, ¿no? Me animó a seguir este camino... Y sobre todo cuando yo dije después de terminar todo, en la entrevista con don Antonio, ya aprendí de memoria una frase de español que yo quería decir a don Antonio, ¿no? <risa> Que era, yo amo a Cristo, a la Virgen y a la Iglesia y quiero ser cristiano, ¿no? Eso ya aprendí de memoria. Entonces se lo dije a, a don Antonio. Entonces don Antonio en ese momento, y bueno, se puso contento y luego ya abrió su agenda... Y ya decidió la fecha de, de mi bautismo. Y que te
0: bautizaba él. Sí. Que además, cuando es uno es adulto, es eh, varios sacramentos unidos, Exacto, ¿verdad?
2: Sí. Entonces ahí ya, el día del bautismo, pues bautizo recibí la confirmación y la primera comunión y todo así. ¿Qué día fue? Pues el 4 de enero de 2004.
0: Así que con el año nuevo nacías también a la vida nueva. Sí. Bautismo, primera comunión y confirmación. No está sí. mal. Don Antonio, claro... Normalmente son años de preparación, pero vio que él habías tenido ya la preparación con Arturo, sí. todo ese proceso que había ido haciendo de experiencia y de estudio del catecismo de la Biblia. Y dijo, este chico está preparado, ¿cómo voy a decirle que no? Bueno, y así recibes en la Catedral de Toledo. Es que vamos, chicos, es que lo tuyo es una autopista en un camino. En ¿eh? <risa> la Catedral de Toledo recibes la gracia del bautismo y te haces cristiano. Tras esa lucha, Cristo, el mundo... Bueno, ¿cómo, cómo encajó tu conversión, tu, tu familia?
2: Pues mi familia, la verdad que al principio, pues no entendía. No me entendían ni... y yo me acuerdo que mi madre decía... pues ¿Dónde va hijo? ¿No dónde va hijo? Porque al principio fui a Canadá y de repente fui a Londres. Entonces cuando yo dije a mi madre que bueno me, me voy a Londres y pues ella me dijo como este hijo a dónde la cabeza. Sí, sí sí y la verdad que y luego dije pues yo quiero ser cristiano y yo dije voy a recibir el bautismo. Entonces ya mmm, no entendía no entendía. Pero yo después del del bautizo Volví, volví a Japón. Estuve ahí un año.
0: Un año en Japón.
2: Claro, porque yo no tenía ningún visado uh -huh. para estar en España, entonces tenía que volver a Japón. Y entonces, y mi madre, yo me acuerdo que cuando cuando me vio, estaba contenta, estaba contenta. Y dice, dice ella, mira, ahora sí que entiendo... Lo que elegiste tú eres el camino que elegiste está bien.
0: Porque te veía a ti contenta, claro.
2: Siempre me decía mi madre que estoy contenta porque tú estás contenta. ¿no? Uh -huh. Y así fue, así fue. Es la verdad que. Sí, mi madre desde entonces me, me apoya, ¿no? Me apoyan para todo, me apoyan.
0: ¿Y qué ibas pensando y experimentando en tu interior? Vale, ya eres cristiano, naturalmente ya en Japón buscarías la iglesia católica, seguirías recibiendo los sacramentos. ¿Qué querías hacer con tu vida en ese momento que ya te habías decidido hacer cristiano?
2: Pues yo, la verdad que desde, desde que conocí al Señor, siempre pues, me sentía una llamada, ¿no? Una llamada del Señor. ¿no? Entonces, bueno, siempre como que yo quería ser solo de Cristo, no, no, no quería pensar otra cosa. Pero no sabía, pues, en qué modo, ¿no? en qué modo. No sabía, no sé, era ser monje o, o sacerdote, y, pero al principio no me importaba. Solo me importaba es pues, ser, ser de Jesús, de ser del Señor. y Entonces, bueno, ahí, bueno, caminando, ¿no? caminando pues hasta que encontrar con el Señor de verdad, ¿no? verdad Ya no es como la conversión, primera conversión es quizás recibir el bautismo, es para ser cristiano, pero ya luego desde entonces, Señor, que me llama más, ¿no? Como que diciendo que, mira, da un paso más, ¿no? Da un paso más. Ya no simplemente ser un cristiano, sino pues ser, ser de Cristo, ¿no? Ser, pues, unir más... Un, Íntimamente con el señor. ¿no?
0: Entonces ya experimentabas que había alguna llamada que quizá no sabías precisar al principio, ¿no? Mm. Y, y, y vuelves a España después de ese año, ¿no?
2: Sí. Entonces estuve, en, bueno, sí, un año estuve en Japón y ahí otra vez trabajaba en la empresa de mi abuelo y ahorra, para ahorrar dinero. Y luego ya también conseguí el visado de estudiante para estar en, en España. Entonces sí, y entonces volví, volví a España, sí. Sí, sí. ...después de un año así...
0: ¿Y cuáles son los pasos que vas dando... ...ya en ese segundo momento en España?
2: Pues segundo... ...bueno, la verdad que yo siempre... ...siempre he buscado la voluntad del Señor... ¿no? ...yo uh -huh. siempre decía Señor... ...mira, yo tengo este deseo... no, ...deseo de seguirte... ¿no? ...y quiero... ...pero yo siempre decía Señor... ...pero yo quiero hacer tu voluntad... ...no, no quiero hacer mi voluntad... ...sino lo que lo que tú quieras... ¿no? Uh -huh. ...entonces yo todavía... ...yo me acuerdo que... ...mi oración era eso... Siempre preguntaba Señor, ¿qué quieres que te haga por ti? no ¿Qué quieres que te haga por ti? Entonces Señor, bueno, me poniendo mmm, donde él quería, ¿no? Bueno, estoy diciendo ahora porque, bueno, lo que digo porque ahora pienso que, mira, Señor, es cierto que el Señor me colocaba donde donde tenía que estar yo. aquel momento no comprendía de todo, pero, pero buscando la voluntad del Señor, pues primero, bueno, también es otra vez estar con el grupo de peregrinos, ser más como, digamos, maduro, ¿no? De, como uh -huh. cristiano y estar con ellos. Y luego ya, pues, conocer la, la hermandad. Sacerdotes,
0: sí, sacerdotes que de... pertenecen a una asociación que es la Hermandad de Hijos de la de del corazón está aprobada en Toledo. Sacerdotes jóvenes, tú los ibas conociendo y te ibas pensando que quizá era por donde sí. el
2: Señor te llamaba. Sí, eso es. Entonces, cuando conocí a ellos y... Bueno, más bien vivía ya con ellos, como más cerca de ellos. Uh -huh. Y ahí poco a poco iba descubriendo que mira, el Señor me ha puesto aquí para, para que yo también esté como, como ellos, ¿no? Primero para que sea sacerdote y luego también para que fueran, pues uno de los miembros de la hermandad
0: ¿no? pues ahora nos cuentas esa siguiente etapa de tu vida hemos hablado de los primeros 20 años de Inori antes de ser cristiano su conversión al cristianismo su bautismo, confirmación, primera comunión y ahora la búsqueda de su vocación, nos la cuenta en un segundo momento tras rezarlo y meditarlo un poquito con una canción
1: yo
3: quiero ser señora Como el barro en las manos del alfarero
0: Seguimos en Radio María en esta entrevista testimonial a Noriatsu Watanabe Ignacio desde su bautismo en enero de 2004, este joven japonés que se convierte al cristianismo y que nos decía que desde su conversión empezó a experimentar que el Señor le pedía una entrega total, ser solo de él, conoce a unos sacerdotes y entonces Nori dices pues quizás sea por donde Dios me llame y, y ¿qué hiciste? Te fuiste a vivir, a conocerlos más de cerca estos sacerdotes, ¿verdad?
2: Sí. Eso es. Entonces, primero, como no sabía español, y entonces, bueno, tenía que aprender español, y entonces viviendo con ellos, y luego iba a la academia de, bueno, de inglés, digo, perdón, español, y luego también continuaba mi estudio de catecismo, un poco estudiaba la historia de la iglesia, que no conocía… Ajá y hasta que llegara pues, a entrar en el instructorio de seminario de Toledo. ¿no?
0: Ajá, ya vivías con los, los seminaristas y sacerdotes de la hermandad y estudiabas sí, en el seminario San Ilefonso de Toledo.
2: Eso es. Entonces ya empecé, pues, ir, bueno, luego después de instructorio, empecé a estudiar, bueno, primero filosofía, filosofía y luego ya, pues, sí, todo, ¿no? todos. Todos sí.
0: los cursos. Sí. En medio, en la hermandad, tenéis un curso de espiritualidad, ¿verdad? Sí. Que ahí sé que hay una... Momento simpático que hiciste esa peregrinación ignaciana ah, sí. que precisamente fuiste con el hermano de nuestra rocío de radio María te tocó que también seminarista en la hermandad. Caso es que hiciste esa peregrinación que es ir a la, a la, a la providencia, ¿verdad? Sin, sí. sin dinero, a pe, sí. pidiendo ayuda. Es. ¿Qué, ¿Qué tal fue ese año de espiritualidad y esa peregrinación?
2: Pues es como fue decisivo, ¿no? Para mí es como un, Tengo un recuerdo de aquel año es como un tesoro que el señor me dio, ¿no? Me dio sí sobre todo desde la peregrinación a Fátima que pues físicamente pues,
0: <risa> pues, acabaste moribundo sí. <risa> sí.
2: <risa> pero espiritualmente es, es un, una experiencia pues tan bonita no tan bonita de, de abandonarme en manos del Señor y la Virgen no pues no llevar nada dinero ni nada ¿no? y solo confiando la misericordia del Señor y la providencia divina no y, y ahí entendí que mira, la provincia divina funciona, ¿no? Funciona.
0: <risa> no os moristeis de hambre. No,
2: no. Y siempre todavía teníamos comida para comer y teníamos, bueno, teníamos más o menos alojamientos también.
0: Alguna vez dormiríais así sí. en el bueno, en el suelo es Una bastante... noche
2: dormíamos en la calle, eso sí. Ah, ¿sí? <risa> Pero es bonito porque ahí aprendí mucho, ¿no? Ahí aprendí que mira. Señor, eso es lo que nos lleva, ¿no? Nos lleva y la Virgen siempre está en mi lado, ¿no? Y, y eso ya no, ya no simplemente era esta peregrinación, sino durante toda la vida del seminario siempre me sentía, ¿no? Que siempre es en... Que, mira, es verdad que había muchos... Dif muchas dificultades. Eso te
0: iba a preguntar, porque mm. si, normalmente en toda vocación, claro, lo que hasta ahora nos has contado es de tu conversión, todo estupendo, pero supongo que habría momentos de oscuridad, de crisis de vocación. ¿Tuviste también momentos de esos?
2: Sí, la verdad que, como todos, ¿no? Pero mm. sí, que, sí que he tenido muchas, sí, muchas dificultades. O sea, nunca he tenido duda de, de que yo tuviera vocación, mm -hmm. pero sí que había como pequeñas cruces de cada día, ¿no? de, Sobre todo como que no sabía español y no podía comunicarlo con los demás, mm. o diferencia de, de, la, de la cultura, claro. y todas estas cosas, ¿no? Y, y, y luego también, bueno, algunos amigos de japoneses que, claro, ya no no me comprendían todas estas cosas que me, me hacían un poco sufrir, ¿no? Y, mm. y muchas veces, algunas veces pensaba volver a Japón para, no sé, porque me echaba en un... Te sentías
0: solo, es normal sí. un país distinto, una cultura distinta. Por cierto, a propósito de la relación con la familia cuando era Japón, tuve entendido que hubo un momento importante en la vida de tu familia y es que mm. tu, tu abuelo se puso enfermo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa enfermedad y muerte de tu abuelo?
2: Pues cuando yo creo que estaba en curso, prim, curso primero o segundo de seminario, mm. y entonces sí, es mi abuelo que, que ten, tenía una enfermedad de los pulmones, que es una enfermedad un poco rara, que no tenía curación. Y entonces se ingresó en el hospital de Japón. Y entonces yo estaba, bueno, yo vivía ya en el seminario y estaba en España. Entonces me llamó mi, un día mi, mi madre a mm, avisarme que mi abuelo estaba en el hospital. Entonces yo hablé con mis formadores y mi superior. Y entonces me, me dio permiso de volver a, a Japón, estar como un mes para para ver a mi abuelo porque era era grave y sabíamos que bueno es muy poco tiempo es que yo puedo estar con él no entonces me dejaron a volver a Japón estar ahí un mes entonces yo aproveché la verdad que este un mes durante este mes aproveché ir todos los días al hospital y yo le contaba a mi abuelo mi testimonio y contaba de mi, mis amigos cristianos y todo todo y además mi abuelo a mi abuelo le encantaba escucharme ¿no? Ajá. Y entonces así todos los días, ¿no? Y ya el último día, ya yo tenía que volver a España, entonces se lo expliqué a mi abuelo sobre el bautismo, ¿no? Porque yo sabía que, bueno, los médicos nos decían que, que bueno, ya no va a durar mucho tiempo y tal. Entonces yo le expliqué a mi abuelo, ¿no? Entonces en, todo, en aquel momento mi abuelo, pues me escuchaba y en serio, ¿no? Escuchaba en serio, pero no me dijo nada, no me dijo nada. Y entonces yo, bueno, tenía que volver a España, ya estuve ya otra vez, comencé el, la vida cotidiana del seminario. Entonces un día mi abuelo me escribía una carta de Japón y que decía, mira, yo un día cuando yo esté mejor quiero ir a la iglesia, ¿no? ir a la iglesia, quiero conocer al cristianismo. ¿no? Y entonces yo estaba contento y yo seguía rezando por él y, y entonces, entonces, bueno, ya... Me, me, un día me llamó mi madre y decía que mira, tu abuelo está muy grave, muy grave, de, de que está ya casi muriéndose, ¿no? ya no tenía conocimiento y tal. Entonces aquel momento yo dije, bueno yo pregunté, consulté a los sacerdotes y si podían mm, dar el, el bautizo a mi abuelo. Entonces todos me dijeron que mira, si hay algún caso de peligro de muerte, pueden bautizar cualquier persona aunque no seas cristiano uh -huh. y pueden bautizar cualquier persona. Y entonces yo otra vez llamé a mi madre, yo dije a mi madre que mira, bautiza a mi abuelo. Uh -huh. Yo por esa si casa había preparado todo, ¿no? La fórmula de bautizo en el japonés uh -huh. y una botella de agua bendita. Yo preparaba había dejado ahí ya por esa si casa. Entonces mi madre, pues yo dije a mi madre que tienes que ir al hospital ahora mismo y bautizar a mi abuelo. Entonces mi madre se fue corriendo y entonces justo cuando antes de bautizar a mi abuelo y, pues, se volvió un poquito, un poquito el conocimiento de mi abuelo. Entonces Ajá. mi madre pudo preguntarle que si quería recibir bautismo. Entonces mi, mi abuelo pues entré así pero dijo sí. Qué bueno. Y entonces mi madre le bautizó.
0: Qué impresionante, ¿eh? sin ser todavía tu madre cristiana, bautizó a tu abuelo siguiendo tus instrucciones. Sí.
2: Y luego ya, bueno, me, me parece que una semana o un poquito más después de su bautizo, él se murió, se murió, se murió, se murió en el día de San José.
0: Así que nada, al cielo de cabeza, recién bautizado. Sí. Menuda gracia tan grande. Qué bonito, esa esa conversión tuya va generando esa cadena de conversiones, de acercamiento al Señor, bueno, entonces tú sigues tus años de formación, momentos mejores, peores, pero bueno, el caso es que el Señor te va llevando, y bueno, con esto llegamos al verano de 2015, ¿no es así? Sí.
2: 2015. Bueno, ¿cómo
0: experimentaste tu ordenación sacerdotal, Nori?
2: Pues la verdad que con mucha alegría, ¿no? Pero sobre todo con un agradecimiento al Señor y a la Virgen, ¿no? Porque os he dicho que pues yo siempre me sentía ese de apoyo del Señor, que yo siempre sentía que el Señor estaba a mi lado y me cuidaba, ¿no? Y el, el día de la ordenación, como que yo sentí, mira, Señor, Tú sigues, siempre he estado conmigo, ¿no? Y, y ahora como me, me dio otro regalo de ser sacerdote, ¿no? Ser para Él, ¿no? Para siempre. Y la verdad que mmm, eso fue, es un día para mí, es como muy importante, ¿no? Importante. Y además eso como ya, mmm, gracias a Dios que yo pude conocer al Señor, y ahora a Jesús, a la Virgen, y ahora como me toca a mí, como que el señor me, me, me dice, ¿no? Como pues ahora, pues tú tienes que llevar a, lo, a los que, a los a los demás. Mi nombre, ¿no? Así como tienes que, tienes que ir para, para que conozca a la gente en nombre de Jesús y la Virgen, ¿no? Y tú sí.
0: les conociste porque un joven español te evangelizó y ahora tú evangelizas claro, en España. Ahora como que el señor
2: dice que ahora te toca a ti, ¿no? Te toca a ti. Sí, la verdad que fue, fue algo como bueno,
0: qué maravilla. Sí. Primera misa, eh, primeros meses sacerdotales, eh, ¿cómo experimentas ese ministerio? Eh, por un lado, entre esos jóvenes de la Vera, pero luego como copárroco en un pueblo, desde luego para ser cura de verdad, yo también lo he experimentado en mi vida, no hay nada como estar en un pueblo, ser cura de pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo vives ese sacerdocio?
2: Muy bien, o sea, antes de eso, es que se me ha olvidado de decir ¿Sí? que el día de ordenación estuvo también mi madre.
0: Ah, vino desde Japón, sí, claro. vino
2: de Japón. La verdad que es un, para mí es un, un gozo, ¿no?, que, que mi madre que, es, que esté ahí, uh -huh. que, que estuviera allí, ¿no?, conmigo. Y ahora que es un, para ella también es una gracia, ¿no? pues todavía me dice ella qué bien, que qué, qué me, qué me, me lo pasó muy bien, ¿no? me lo pasó <risa> muy bien aquellos días de la ordenación y tal. Y
0: primera misa y todo lo que...
2: Sí, ella, con, para ella también es una gracia de que, mira, acercarse al a cristianismo, ¿no?, y también, de hecho, después de la ordenación, ella estuvo una semana en España, todos los días, todos los días, que ella quería estar la, conmigo en la misa, ¿no? Entonces ella asistía a la misa que yo celebraba y nada que ella, claro, ahora pienso que no no, no sabía nada, no, no sabía nada de lo que estaba haciendo, pero estaba muy contenta, ¿no? Muy contenta, pues, esto también yo como agradezco al Señor, ¿no? por por todas estas cosas. Claro hacer?
0: que sí. Pues vamos a dar gracias también con todos los oyentes en otro momento de oración.
3: Sacerdote tan grande y tan pequeño. pan de vida Sacerdote humilde por Dios cero, que pide y se da entero Partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servido. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad, en sus manos. Pues vamos
0: a terminar ya esta entrevista testimonial a Noriatsu Watanabe, don Ignacio convertido al cristianismo, bautizado en 2004, ordenado sacerdote en 2015. Y le habíamos preguntado, teníamos pendiente esa respuesta ahora, como sacerdote, cómo, ¿cómo estás experimentando esa vida de sacerdote, un japonés aquí en España?
2: Pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? Muy contento de poder trabajar en un pueblo de, de Talavera. Y, porque para mí es como donde... Claro, a través de Arturo conocía cristianismo, entonces parece como, ahora estoy como, bueno, un agradecimiento al su, su pueblo, ¿no? Y de, devolviendo... devolviendo algo de que... Y la verdad que luego la gente muy, muy cariñosa y la verdad que me acogen muy bien y muy contento de trabajar por ello, con ellos y sobre todo pues, como que ya puedo pues anunciar a Cristo, ¿no? Como, como Dios manda, ¿no? <risa> y, y porque ya... Sí, porque tenía tantas ganas de llevar a Cristo a todo el mundo. Eso es lo que yo siempre sentía, ¿no? Desde que conocí al Señor. Y yo, lo ante bueno, antes también lo hacía como podía, pero ahora como que ya me toca hacer, pues, directamente, ¿no? Como sacerdote. Pues, como sacerdote. en este sentido, yo todo el día, la verdad es que me disfruto con, con la, mi sacerdocio, de, de ser sacerdote, y la verdad es que muy contento, así
0: Qué bien. Eh, pues para terminar, Nori... Eh, así, a bote pronto, eh, un, en dos palabras, ¿quién es para ti ese Jesucristo que conociste hace unos años y al que ahora anuncias como sacerdote?
2: Pues pues para mí todo, ¿no? Para mí todo. Y es que yo, mmm, no sé, no tengo otra palabra que, que para mí es todo, porque yo vivo por él, yo vivo para él, yo vivo en él, no sé, pero para mí es todo.
0: Lo es todo. ¿Y la sí. Virgen María?
2: Pues también, es, también para mí es, es todo, ¿no? Y también es que es mi madre, ¿no? Es uh -huh. mi madre, que siempre ha sido conmigo, siempre está conmigo, siempre va a estar conmigo, ¿no? Pues, pues ella es mi madre, ¿no? Mi madre, es la que siempre, Además, yo estoy convencido de que ella es la que me, me llevó a Canadá a través de ella conoce a cristianismo. ¿no? Claro, aquel 13, aquel 13 de mayo.
0: Fue tu primera conversación con un cristiano. Y bueno, ese joven que buscaba esas, esa respuesta a las grandes preguntas, que, que buscaba la felicidad, que buscaba la libertad, ¿tú puedes decirle ahora a todo el mundo español o japonés dónde está el camino de la felicidad y la libertad?
2: Pues sí, pues, pues en la felicidad están, pues en Cristo, ¿no? No hay otra cosa. Yo Eso sí que puedo decir, ¿no? Porque yo... Había 20 años vivía en Japón y buscaba esa felicidad que nunca encontraba y por fin la encontré cuando conocí al Señor, ¿no? Y yo puedo, decir, puedo deciros y aseguraros que, mira, no hay otro, no hay otro camino para encontrar esta felicidad. Y es, yo, la verdad que esto, ¿no? Y la, aquella felicidad que tuve en el primer encuentro con el Señor todavía teniendo, ¿no? Teniendo, nunca, nunca he desaparecido, pues pues la felicidad está en el Señor y la Virgen. ¿sí?
0: Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Nori. Ya en otra ocasión hace años nos dejaste un testimonio muy breve, cuando apenas hablabas español, pero hoy con esta entrevista, pues seguro que muchas más personas pueden dar gracias a Dios, que es lo que tenemos que hacer todos, dar gracias a Dios, porque todo es gracia, todo es misericordia y acercarse, acercarse al Señor. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio María y, y nada, que vamos a encomendar a toda tu familia y tú también reza por toda Radio María.
2: Claro que sí, muchas gracias. Ya rezaré por, por ustedes, sí.
0: Bueno, pues así terminaba esta entrevista que hacíamos muy recientemente a Noriasu Watanabe. Bueno, Paloma, seguro que te ha gustado.
1: Me ha gustado, me ha encantado, ¿no? Y me quedo con un montón de cosas, pero, por ejemplo, eh, con el amigo, con el amigo Arturo, porque gracias a él, Fíjate. este chico se acercó a Dios. Entonces, que no hay que tener miedo de hablar de Dios, de la Virgen, en ese primer momento.
0: Fíjate, y además, que fue un 13 de mayo, que estamos a punto de celebrar. Eso es. Así que hay que encomendarse a la Virgen de Fátima y hoy, 10 de mayo, día de San Juan de Ávila, pedir también para que todos los sacerdotes seamos siempre como este chico nos decía, que sigue manteniendo ese fervor, ese amor, a Jesús, el que lo ha conocido, el que lo ha descubierto. Bueno, el que quiera volver a escuchar este programa puede, dentro de unos días lo subiremos al podcast, pero también puede solicitar el CD, ¿verdad?
1: Puede pedir el CD en el 902-500-518, que es el teléfono de atención al oyente de Radio María, y también a través de la página web de la radio, www.radiomaria.es.
0: Y recordamos que en ese número de teléfono también estamos pidiendo vuestros donativos, que estamos en plena campaña de mayo. Fijaos que hoy hemos hablado de, con un sacerdote, son más de 70 los sacerdotes que colaboran con Radio María, todos aquí ponemos nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, pues pedimos vuestro granito de arena, vuestra oración, personas que también quizá pueden ofrecerse como voluntarios y vuestro donativo, hemos empezado la campaña de mayo un poco flojita, a ver si esta semana la vamos levantando, pues ya sabéis, vuestro donativo simplemente llamando al 902-500-518. Gracias a todos y nada, la semana que viene nos vemos en, nos oímos, mejor dicho, aquí en El Hombre de Hoy y Dios. Y bueno, quien quiera hacer comentarios como a los que nos leías al principio del programa Paloma, tiene dos caminos.
1: Sí, quedamos unidos ¿no? hasta la semana que viene a través del Facebook, poniendo en, la, en el buscador de Facebook El Hombre de Hoy y Dios, encontramos la página en la que tenemos publicaciones para todos los programas y se pueden hacer los comentarios que queráis. Y también a través del correo electrónico de hoy y Dios elhombredehoyydios.es
0: y por cierto, decíamos que no se puede leer el testimonio, pero quien quiera ver una fotografía de este sacerdote que acabamos de entrevistar, entrando en el Facebook, ahí, ahí la tenemos, ahí está una con un servidor y luego haciéndole la entrevista, pues ahí podéis ver a este joven japonés que se ha encontrado con Dios, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios mismo quiere.